0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir c'est le pouvoir, je vous partage des réflexions à deux ou en solo autour de la santé, du développement personnel ou encore de l'écologie. Ma mission est avant tout de vous inspirer et de vous donner les clés pour prendre soin aussi bien de votre santé que de la planète Terre. Car ne l'oublions pas, L'un ne va pas sans l'autre. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'admire énormément et avec qui j'avais grande hâte de faire cette interview. Vous l'avez vu dans le titre, ce n'est autre que Julie Pradine, une naturopathe. Malheureusement la connexion n'a pas toujours été notre amie pendant cette interview donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence mais je ne pouvais pas ne pas vous partager notre échange donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rejoindre ma conversation avec Julie. Bonjour Julie et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes, je suis plus que ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Salut Margot, je suis ravie aussi
0: alors, ensemble, on va bien évidemment parler de santé. Et avec toi, j'aimerais bien faire un petit focus sur l'alimentation de manière générale en naturopathie. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaisseraient pas
1: Alors, moi, c'est Julie Pradine. Je suis naturopathe, créatrice de contenu, euh, autrice de quelques petits bouquins et euh, je suis également formatrice et conférencière.
0: Rien que ça <rire> Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire et notamment comment tu es arrivée à la naturopathie, spécialement sur l'alimentation
1: euh, Alors, du coup, ben,
0: généralement, on a toujours à peu près le même chemin,
1: le même parcours. Euh, suite à un choc émotionnel, il y a dix ans, j'ai perdu mon, mon beau-père. Et suite à ça, du coup, s'en en est suivi ben, pas mal de troubles digestifs, de maladies de peau, d'intolérance alimentaire, d'allergies... Du coup, euh, j'ai pas mal fait d'aller-retour, malheureusement, euh, ben, aux urgences, dans les hôpitaux, etc., pour essayer ben, de trouver un lien. Avec euh, ben, ce que j'avais, je n'avais pas encore fait le lien entre l'émotionnel, donc le corps et l'esprit. Mmh. Euh, et malheureusement, en fait, c'était le début des diagnostics des syndromes de l'intestin irritable. Et c'est vrai que ce n'était euh, pas forcément bien diagnostiqué, bien encadré. Et on me parlait beaucoup ben, euh, d'apprendre à gérer mon stress, gérer mes émotions, gérer ben, du coup ce deuil. Euh, mmh. et, ben, forcément, ça a été très compliqué pour moi parce qu'on pas... cherche des solutions, des mmh. choses qui sont palpables. Donc, c'est super compliqué. Donc, j'ai cherché un peu comme tout le monde sur Internet en tapant euh, mal au ventre, syndrome de l'intestin irritable, œdème, euh, eczéma, etc. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que à l'époque, j'étais euh, animatrice en école, je donnais des cours d'art-thérapie. Et euh, j'ai eu une amie qui était indienne, qui donnait des, des cours à, à l'école, qui était animatrice aussi, et qui m'a proposé de partir en Inde avec elle parce que je lui disais, est-ce que tu connais l'Ayurveda, la etc. Donc elle, dans ses origines, tout le monde connaît, hein, c'est normal là-bas, il y a un ministre Ayurveda, un ministre yoga en Inde. Et du coup, bah, elle m'a embarqué euh, dans son voyage. Donc elle, elle a fait un voyage qui n'était pas du tout dans la médecine euh, naturelle. Mais du coup, on a fait un parallèle où moi, j'avais mes petits cours avec, euh, j'avais mon, mon traducteur avec moi. Donc, on a fait euh, le petit chemin en Inde. J'ai fait plein, plein, plein de, de villes, de cliniques. Génial Là où, bah, du coup, j'ai euh, enfin euh, découvert la médecine intégrative parce qu'en fait, la naissance pour moi de cette connaissance de, du travail de binôme entre un médecin allopathe et un médecin naturel, bah, c'est là-bas que j'ai découvert. Donc, du coup, ben, j'étais à la place euh, du de, de, de maître Ayurveda. Du coup, j'avais euh, un, un professeur avec moi. C'était génialissime. Et quand je suis rentrée, visualisation totale, je me suis dit, mais moi, plus tard, je veux pareil. Euh, je veux qu'en France, euh, ça soit reconnu. C'est normal. Genre, chacun son taf, mais c'est vrai que je voyais l'Ayurveda, la place que ça prenait et le temps gagné pour l'allopathe, parce que du coup, ben, lui, il avait juste à poser le diagnostic, les médicaments, euh, la chirurgie, etc. Et que derrière, il y avait un suivi qui était global avec apprendre à bien dormir, euh, s'alimenter, le soin par les plantes, marcher, le mouvement, le yoga. Et du coup, ben, la personne qui était dans la médecine naturelle prenait plus de temps. Et du coup, celui à la médecine allopathe, ben, il avait aussi plus de temps pour se consacrer à d'autres patients et qui avait des pathologies qui étaient plus compliquées et il fallait vraiment les prendre euh, ben, rapidement en plus. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de, de, de concurrence, de bâton dans les roues. C'était incroyable. Franchement, c'était vraiment super. Donc, quand je suis rentrée, rapidement, j'ai voulu repartir parce que quand on est expat, on a du mal à vouloir rentrer à... Voilà, à la maison, tu connais. Euh, et du coup, ben, en fait, j'ai découvert euh, la médecine chinoise. Donc, okay. en fait, chance de pouvoir partir au Vietnam pendant un an. Et euh, là-bas, en fait, je me suis dit, euh, là, je suis en train de me former à la médecine chinoise. L'Ayurveda, je suis encore en train de l'approfondir parce qu'on apprend tout le temps. Mmh. Et en fait, il me restait une dernière corde à mon arc que je n'avais pas. Ben, C'était la naturopathie. Et du coup, la naturopathie, ça a été un petit peu atypique parce que j'ai fait plusieurs allers-retours quand j'étais au Vietnam. Donc, j'ai vécu plus de an Et euh, j'ai fait des allers-retours parce que euh, je suis très famille Donc, c'était dur okay. pour moi d'avoir totalement la vie d'expat. Euh, donc, j'ai fait quand même des allers-retours pour, pour surtout voir ma maman et, et mes grands-parents. Et, euh, et du coup, dans cette quête-là, ben, j'ai essayé de trouver des écoles, mais... J'étais quand même en souhait de distanciel parce que j'étais quand même expat. Et euh, j'ai trouvé bonheur ben, dans une école suisse qui a bien voulu me faire un, ben, un parcours un peu atypique. C'était une école qui était en présentiel, mais j'avais tellement vendu ma lettre de motivation, mon CV, ce que je voulais faire, les choses que je voulais bouger, que du coup, ben, ça a été un peu... Euh... C'était rare parce que j'étais la première de, de ce cursus-là. Donc, j'ai fait les premiers zooms euh, avec un ordinateur ouvert dans une classe avec un tuteur qui m'a accompagnée durant... Euh, ouais ça a été durant bien un, un an et demi. C'est vrai que normalement, c'était une formation qui durait deux ans et demi, trois ans. Ouais. mais Vu que j'étais expatriée, que je pas forcément d'amis, ben, quand on est expat, on n'est pas tout le temps en train de de faire des vlogs, voyages. Là. Ouais. <rire>
0: <Je me rire> Surtout peut-être à l'époque.
1: <rire> voilà, donc du coup, ben, j'étais beaucoup enfermée et euh, du coup, ben, en fait, tu peux bien travailler. En plus, tu as le mm -hmm. décalage horaire. Donc, euh, ben, du coup, des fois, ça aide parce mm -hmm. qu'au moins, peux mieux t'organiser. Et ben, en fait, je suis rentrée parce que ben, limite Covid aussi. Donc, euh, c'est vrai okay, que quand j'étais là-bas, j'ai lancé mon compte avant de rentrer. Donc, j'avais fait mon compte Instagram rapide parce qu'il n'y avait pas de trop de naturopathes, donc ça c'était en 2018, 2018 okay. voilà j'avais déjà fait l'Inde, j'étais au Vietnam, j'étais à fond médecine chinoise, naturopathie etc, du coup j'ai lancé mon, mon compte Instagram parce que je disais à ma mère moi je vais bientôt re rentrer à la maison, euh, il va falloir que je prépare, j'ai envie de faire du domicile, euh, je sais pas, je vois que c'est pas forcément très connu etc et en fait, euh, quand j'ai commencé à faire mes cours, ben, j'ai fait le premier post Instagram, genre « Qu'est-ce qu'est la naturopathie ?»« <rire> Les lois de la santé, tu connais ?» On l'a tous fait. <rire> voilà, les tempéraments, les quatre, voilà. Sauf que du coup, il n'y avait personne qui faisait ça, donc c'est vraiment la découverte totale en soi et euh, je marquais ben, comme nous on fait tu vois on partage nos petites recettes etc mais moi c'était des recettes vietnamiennes où je montrais ben, comment on pouvait apporter par voilà c'était c'était des fruits qui n'étaient pas forcément trouvés chez nous mais c'était toujours adaptable j'avais une machine à jus déjà parce que les jus de légumes ça a été la première chose que j'ai mis en place dans ma vie donc ça c'était il, il y a 7 ans j'attaque ma huitième année euh, <rire> dans les jus de légumes c'est une vraie, une vraie passion donc même là-bas euh, j'ai eu de la chance parce que j'avais un extracteur de jus wow. là-bas dans l'appart où on, où on logeait. Et du coup, quand je suis rentrée, c'est vrai que ben, j'ai continué à faire mon Instagram. C'est là où euh, j'ai eu ma première consultation aussi avec euh, ma naturopathe et que j'adore et que j'envoie toujours d'ailleurs des, des personnes qui habitent à, à Avignon que j'adore. Et là, je me suis dit, « Ok, tu as fait ta première consultation naturo Tu as un background indien, euh, asiatique. » Tu commences à te peaufiner. il y a eu le confinement. Le confinement a fait que j'ai basculé mes consultations en visio. C'est pendant le début du confinement où ça a commencé à exploser la naturopathie sur les réseaux sociaux. C'est là où j'ai pris... Ben, plein d'abonnés, donc j'ai trouvé ça hyper chouette parce que c'est là où je me suis rendu compte que les gens avaient soif euh, d'éducation et envie de prévenir euh, la santé, être en forme, comment éviter la maladie, etc. Grâce à tout ça, et du coup, s'en suit euh, des petites recettes, euh, des <rire> livres, euh, des conférences, etc., etc. Et nous, voilà, aujourd'hui.
0: <rire> ok, génial et du coup, tu euh, as un contenu qui est très axé sur l'alimentation. Et pourquoi justement ce focus alimentation Et est-ce que tu aurais des conseils justement à donner aux personnes qui veulent basiquement prendre soin de leur assiette en priorité Moi, ce que je trouve ça chouette, c'est que c'est un
1: des premiers facteurs bien-être euh, de l'être humain, c'est la gourmandise et l'alimentation. Ouais. Donc pour moi, c'est déjà de un, c'est le facteur qui est hyper important. Parce que pour faire passer un message... Quand c'est gourmand, tout de suite, ça passe beaucoup mieux. On est, On est toujours dans la vie de l'estomac. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien. De deux, euh, moi, je trouve ça passionnant de euh, se dire bah, en fait rien n'est anodin dans notre assiette et que tout est pour moi je parle même de complément alimentaire c'est à dire que chaque aliment que tu vas consommer va te compléter au niveau de l'alimentation un œuf il y a oméga 3, vitamine B vitamine D etc., etc. protéines le fromage il va y avoir le calcium etc. etc les bons épines les... en fait à chaque fois je trouve ça hyper intéressant de se dire, en fait, quand tu vas ouvrir ton assiette qui va être hyper gourmand, c'est-à-dire tu vas avoir, euh, je ne sais pas, moi bon, des carottes râpées avec euh, de l'avocat sur une tartine de pain petit épeautre, Tac, pain petit épeautre égale acide aminé égale fibre. œuf mmh. égale le de coulant avec tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que pour avoir un corps en bonne santé, il faut que l'essence qu'on met dans notre vaisseau mmh. soit de qualité. Parce qu'on ne peut pas demander à notre vaisseau de nous mener à un endroit particulier si on ne lui donne pas l'essence même qu'il a besoin pour nous faire avancer. Donc, pour moi, ça fait partie des, des premiers piliers, pour moi, de la naturopathie. Je sais que et toi-même, tu sais, nous avons le mouvement, le sommeil, les émotions, ouais. la respiration, etc. Mais c'est l'alimentation pour montrer aux gens que non, la naturopathie, ce n'est pas que manger des graines avec de l'eau euh, et euh, sans goût. C'est vraiment regarder le panel du banana bread avec mmh. euh, des Gourmand, euh, des gourmands, des poudings de chia, euh, des miam aux fruits, euh, des, euh, des choses hyper colorées, violées et du verre clinquant avec du matcha, avec des légumes de saison, etc. Parce que hyper important, c'est qu'on parle beaucoup de mâcher hyper important parce que la salive, ça aide à la digestion. Mmh. Mais si tu as beau mâcher quelque chose qui ne te plaît pas, la salive, elle ne va pas venir par magie. Mmh. Donc, il faut vraiment que par l'œil, ça te parle et quand l'œil, ça te parle, hop, la salive arrive. Et là, quand tu vas mâcher, ça va être intéressant. Et c'est là où on traite après la digestion, l'éviter les troubles digestifs, mmh. l'acidité, etc. Donc, c'est pour moi, c'est vraiment... Pour moi, pour, pour transmettre un message, de, de faire éveiller les papilles gustatives, je trouve que c'est pas mal.
0: <rire> et tu le fais très bien sur tes réseaux avec toutes les petites recettes. Je t'avoue qu'elles donnent très envie. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que de voir les aliments, pas comme des calories, comme beaucoup le font, mais comme nutriments. Et ça, c'est une vision complètement différente qui peut changer complètement la face des choses sur les aliments.
1: Tout à fait. Parce que c'est vrai que dans l'émotionnel, vraiment de, de se dire, ben en fait, corps-esprit on a vraiment besoin des vitamines et des minéraux ça les naturopathes on est, euh, est on est partisans on est les premiers à, à tendre les banderoles mais je trouve que c'est important aussi de, de parler aussi des macronutriments comment s'éduquer à l'alimentation parce que c'est vrai qu'à l'école on ne nous en parle pas et c'est bien dommage et c'est vrai que ben pour bien travailler à l'école, pour être proche euh, de, des personnes qui en ont le besoin, pour avoir une bonne écoute, pour euh, réaliser une bonne activité, pour marcher, courir, monter les escaliers, bien dormir, etc. Si on ne s'alimente pas bien, bah en fait, moi, je dis toujours, on, a, on est nos deux meilleurs amis. C'est-à-dire, on a la meilleure copse euh, cerveau et la meilleure copse intestin-corps. Et c'est vrai que, du coup, il faut toujours que ce soit le binôme et que ça s'entende bien. Mmh. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'a pas la pêche parce que, justement, il lui manque quelque chose, bah, la meilleure amie en face, qu'elle voit sa copine pas bien, elle n'est pas en forme non plus, parce qu'il y a un minimum mmh. d'empathie, parce qu'il y a vraiment un lien qui est hyper scellé, hyper fort entre notre cerveau, notre corps et notre esprit. Donc, c'est pour ça que je pense, et, et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas trop mal avec les recettes, <rire> on commence à bien comprendre la valeur des aliments, et c'est vrai que les calories, pour certaines personnes, oui, ça peut être intéressant pour certaines pathologies, pour oui. aller au plus profond, mais vraiment dans les santé, dans la prévention là où on est pour vraiment se dire de te détacher des calories qui peuvent être surtout qu'il y a des calories vides et ça et on a en Parle pas forcément parce qu'on mmh. est là avec nos étiquettes, mais malheureusement, sur les étiquettes, il manque les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, le rapport indice glycémique que peut avoir sur le corps, etc. etc. Et tout ça, c'est bien que de plus en plus de personnes, ben, de eux-mêmes, s'y intéressent pour se dire bon, ben, en fait, il est grand temps euh, que je vois ce que je peux m'apporter pour aller mieux. Et ça, je trouve ça vraiment euh, génialissime.
0: Oui, c'est essentiel. Finalement, regarder la qualité. Des aliments parce que ça aussi on le néglige pas mal en disant euh, il faut pas manger ci il faut pas manger ça mettons le gluten mais il y a une qualité de gluten une qualité euh, de produits laitiers qui peuvent faire complètement toute la différence et justement ces, ces vitamines et ces minéraux ne sont pas les mêmes dans chaque euh, aliment
1: tout à fait. C'est pour ça qu'il faut varier son alimentation. En plus, on se régale et en plus, on apporte des choses qui sont différentes.
0: Tout à fait. Et on nourrit son, <rire> son microbiote pour un bidou en pleine santé. <rire> Tout à fait. J'aimerais savoir, euh, parce que je pense que ça intéresse aussi pas mal de personnes, s'il y a un régime alimentaire qui est entre guillemets idéal, parce que on entend beaucoup de parler de sans lactose, sans gluten, sans food map, je pense que beaucoup sont perdus, et même en tant que naturopathe, des fois on peut se poser la question au début de notre activité en se disant, mais en fait, où est le vrai du faux Voilà, est-ce que tu aurais, tu pourrais nous éclairer par rapport à ça
1: alors, je ne sais pas si je vais éclairer, <rire> mais en tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas de régime idéal pour, euh, pour tout le monde. Parce que je pense que c'est du cas par cas. Après avoir, par expérience... Vu des personnes qui avaient, par exemple, une pathologie de sclérose en plaques et qui mangeaient de la viande tous les jours et qui n'avaient plus aucun symptôme parce que c'était propre à eux, ça fonctionne tant mieux. Il y a des personnes qui avaient des troubles digestifs, qui sont passées au véganisme et que tout va bien, il y a zéro carence, ils ont un thé éclatant, ben, tant mieux pour eux. Mmh. Moi, je pense que la vie est faite d'expériences et je pense que si on n'expérimente pas, pas et qu'on n'est pas dans l'alimentation intuitive, parce que pour moi, il y a bien une approche la plus importante pour moi, c'est l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, pour moi, c'est notre cerveau, c'est une bibliothèque. Plus on va varier notre alimentation, plus euh, la bibliothécaire va pouvoir enregistrer tous les bouquins qu'il y a dans cette fameuse bibliothèque. Et du coup, que, bah, quand on va avoir besoin de nutriments notre cerveau intuitivement va envoyer l'info de, par exemple, si on a carence de fer, de protéines, paf, des fois, les consultations me disent « je ne comprends pas, j'ai trop envie d'une entrecôtre frite, je ne comprends pas ». Ben si, c'est parce qu'en fait, peut-être que tu manques de fer, B12, euh, protéines, etc. Et que du coup, lui, dans sa bibliothèque, il va chercher la, la petite case protéines, il va voir les exemples, il va se dire bah, « tiens, aujourd'hui, on va lui sortir cette image ». Donc, je trouve que ça, c'est vraiment, pour moi, une alimentation qui est hyper importante parce que, ayant suivi euh, des personnes qui étaient en régime végane et qui se privaient parce qu'en fait, ils avaient envie de manger de fromage, la frustration égale émotionnelle mise à rude épreuve, égale stress oxydatif. Et si le corps envoie une image, c'est qu'il en a besoin. Si c'est une personne euh, végane qui n'a plus ces images-là et qui arrive à remplacer tous les nutriments qu'il a besoin et que si en plus, à l'aide de bilan sanguin il y a confirmation... La preuve, elle est là. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de régime parfait. L'essentiel, c'est de, de manger ce dont on ressent le besoin. Et c'est vrai qu'il faut sortir de nos habitudes, de nos routines alimentaires. C'est que souvent, on peut être seul. Du coup, ben, en fait, on se fait toujours les mêmes repas, même en famille. Ça peut être la solution de facilité. Mais du coup, on ne peut pas demander à notre corps de nous envoyer des informations différentes ou des plats différents s'il ne les a jamais goûtés. C'est-à-dire que si on n'a jamais pris de petit déj on ne peut pas avoir d'un coup euh, les mmh. deux œufs à la coque avec une tartine de pain au sarrasin avec un petit peu de guille un petit peu de fleur de sel par-dessus mmh. si on n'en a jamais mangé. Donc, mmh, c'est vrai qu'il vaut, vaut vraiment la peine de tester plein de choses et à voir si on aime on n'aime pas. Et si le corps en redemande, c'est que les nutriments qu'il y avait dedans, hop, c'est qu'on en avait besoin.
0: Oui. Et du coup, tu as, as exactement dit ce que je voulais que tu dises dans la, que l'alimentation <rire> était personnaliser Et en Olivier. fait, euh, aujourd'hui, on, on veut tellement copier le voisin, copier ce qu'on trouve sur les réseaux qu'on oublie en fait de se dire en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que moi je digère et qu'est-ce qui est bon pour moi finalement Tout à fait. Tout à
1: fait parce que en fait, je, 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 et je comprends totalement, euh, les personnes vont prêcher pour leur paroisse. C'est-à-dire qu'on a aussi des convictions qui rentrent dans l'alimentation. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir les convictions de euh, la protection animale, protection de l'environnement, euh, certains aliments, etc., etc. Mais du coup, parfois, c'est super dur parce qu'on on veut avoir ben, du, du coup, ces convictions-là, mais le corps, lui, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas s'adapter à ce régime alimentaire. Donc, c'est là où les consultations sont compliquées, qu'on fait un travail psychologique en disant, oui. en fait, c'est ta santé qui est en jeu. Je sais que c'est compliqué et que les animaux sont hyper importants pour toi, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine que tu tombes vraiment dans des états de santé euh, pas possible à vivre, quoi, avec des troubles digestifs, avec euh, tu commences à être irritable, tu ne dors plus, etc. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que là, il faut vraiment arriver à... Euh prendre du recul sur la situation, voir vraiment ouais. ce qui est le. Enfin, est, pour moi, je te parle vraiment du véganisme parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est euh, une très forte euh, conviction et moi je mm. les comprends. Je soutiens toutes les causes de toute façon, moi corps mange de la viande ou pas. Moi, je... mm. tant mm. qu'on le fait avec envie, avec goût et surtout euh, ce qui est très important, avec au moins la conscience de la qualité, comme on disait ouais. tout à l'heure, que ce soit bio, local, de comprendre en fait qu'il faut éviter certains produits, parce que justement, ben, cause conséquence de ce que l'animal va manger, on se retrouve dans la viande. Les produits laitiers, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas euh, anti produits laitiers, sauf que c'est vrai que je prends beaucoup l'alimentation anti-inflammatoire sur mon compte, donc c'est vrai que j'en parle beaucoup. Je suis pas mal sans gluten, sans lactose, sans lactose, je vais, le... je vais être plus euh, les petits week-ends, manger du fromage de temps en temps avec un gros plateau. Mais c'est vrai que il voilà, y, y a quand même pas mal de choses que c'est voulu, hein, c'est vraiment, je n'ai pas mon corps qui en demande. Parce qu'attention, si mon corps en demandait, c'est vrai que j'aurais mmh. une autre vision. Mais c'est vrai que du coup, euh, avec cette vision-là anti-inflammatoire, il y a quand même pas mal de choses où j'essaye d'éveiller sur, ben, faites attention, on peut retrouver ça dans les produits laitiers, etc. Et c'est vrai qu'on ne fait pas attention ben, que comme nous, euh, femmes femmes, qui a ou qui, qui vont à l'été, il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger parce que le bébé euh, en reçoit. Et en fait, les produits mmh. c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que juste d'avoir un éveil de conscience, de, 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 de se dire, ben, pour éviter les OGM, rien que les OGM, on va s'arrêter mmh. dans cette discussion <rire> sur les OGM, après, ben, on se retrouve avec du blé, du maïs et du soja. Ben, c'est dommage parce que du coup, nous, on sait que c'est des, des phytoestrogènes mmh. et du coup, ben, ça, ça peut être aussi des, des perturbations euh, pour euh, tous nos systèmes hormonaux. Tu vois Donc, mmh. c'est vrai que c'est du cas par cas. Là, on est vraiment en, en, en profondeur, mais on est toujours dans l'éducation santé, de comprendre ben, pourquoi on a mangé un produit et pourquoi ben, chaque aliment, si on en mange trop souvent, ça mmh. peut se retourner contre nous. Et que oui. si on en mange de manière équilibrée, théoriquement, a priori, avec toutes les consultations qu'on a et tous les gens qu'on a autour de nous, moi, a priori, j'ai beau pas manger de la viande, moi, je vois les gens qui mangent de la viande rouge une fois par semaine, du poulet deux fois par semaine, euh, du poisson de temps en temps, il se... ben, tout le monde va très bien,
0: finalement. Mmh. Mais c'est oui. une question d'équilibre. C'est ça, et puis d'apprendre à s'écouter. Est-ce que les gens ont vraiment du mal à le faire, suivre un petit peu Alors, c'est vrai que moi, je suis un petit peu... J'hésite avec cette alimentation intuitive parce que moi, ayant connu des troubles du comportement alimentaire, tu vois, l'intuition était plus vraiment là. Donc, si j'écoutais vraiment ma tête, je mangeais plus grand-chose. Mais c'est vraiment justement quand on a l'esprit à peu près libéré. Alors, quand on a une alimentation qui est équilibrée, je dirais, pas forcément intuitive où il faut mettre ci ou ça, mais quand elle est équilibr équilibrée, Voir ce que notre corps nous demande, c'est quand même le plus important plutôt que de faire comme le voisin, comme je le disais tout à l'heure.
1: Ce qui est très important aussi dans l'alimentation intuitive, tu as complètement raison, c'est déjà de un, l'accompagnement psychologique, déjà de un, pour ne pas qu'on ait justement une alimentation émotionnelle intuitive, qui justement par l'intuition de booster ta dopamine va te chercher la petite case avec les petites informations dans la case avec ben, les aliments qui vont être plus réconfortants. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et... La deuxième chose, surtout dans cette alimentation, c'est de se dire qu'en fait, l'alimentation, c'est un travail au niveau de la santé. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'aujourd'hui, je vais m'apporter, comme quand on marque des plannings de boulot, des rendez-vous, des réunions, etc. En fait, il faut se faire pareil avec les piliers de la naturopathie, marcher 30 minutes, euh, prendre un petit déjeuner avec un apport vitamine, etc., c'est là où c'est important, l'équilibre, de se dire ben, peut-être que du lundi au vendredi, j'ai eu vraiment l'alimentation naturelle où j'ai apporté le microbiote, le lactofermenté, le probiotique, le prébiotique, les vitamines. Et le week-end, je peux aller au restaurant, être en moment social, aller manger avec ma famille, manger des choses qui ne sont… On s'en fout, pas naturelles, on va dire pas naturelles, mais il n'y a rien qui est euh, naturelle, pas, pas naturel, ouais. mais vraiment… C'est pas ça, mais vraiment pour expliquer mm. euh, en global, ça va être, je sais pas moi, des choses qui vont être en gluten, en lactose, des tiramisu, des desserts. Moi, je dis toujours les pop-corns au cinéma, des MMs. Parce qu'en fait, tu sais que la plupart du temps, tu as apporté des bonnes choses à ton corps. Mm. Et c'est pas parce que deux, trois fois dans ton week-end, tu vas avoir des choses qui vont sortir de, le, de, de tes habitudes de placard à la maison qui vont faire que tu vas avoir. Une culpabilité, une chute ou une intoxication de ton corps. Non, mmh. parce que ton corps, il a bien pensé, il est bien, il est en forme. Ce n'est pas parce que tu as mangé une raclette samedi soir qu'il va se prendre des toxines pour deux mois et demi, qu'on part euh, euh, sur une restriction alimentaire dès lundi avec des 3 litres de romarin pour purifier son corps. Non, parce que, en fait, c'est ça pour moi la notion d'équilibre. Mmh. C'est plus tu vas rajouter de bonnes choses dans ton alimentation et que ton corps va se sentir bien. Deux, ton esprit va se sentir bien. Trois, quand tu vas avoir ton, euh, ton plaisir ou tu vas rigoler, tu vas passer un moment social, tu vas t'éclater et que tu vas rassurer ton corps avec ton cerveau en disant Mais t'inquiète, tu vas t'éclater. Là, on est au restaurant italien, tout mmh. va bien se passer demain est un autre jour, on s'en fout, on ira marcher un peu. C'est ça la notion d'équilibre. Mmh. Et hop, lundi, on reprend son petit boulot comme tout le monde et j'attaque mon infusion, mes petites chailatés, mon petit pain sans gluten au sarrasin et pour moi, ça c'est la vraie notion d'équilibre.
0: Ouais, c'est ça parce que la santé c'est toute l'année. C'est pas que des jours par-ci par-là, c'est vraiment si ça t'entretient toute l'année ben, en fait, tu n'as pas de raison que ton corps après il parte en en lambeau et qu'il sache plus ce qui se passe, s'il si prend l'habitude d'avoir ces petits moments, justement, et je pense que c'est même important d'avoir ces petits moments où on se fait vraiment plaisir pour ce qu'il il lâche prise, il le sache, et une fois que le mental va, on l'a tous connu que euh, de manger un plat en conscience, en bonne compagnie, qu'il y ait du lactose ou du gluten, il passe très bien, parce que on l'a fait dans les bonnes conditions, et inversement, si on fait ça avec le ventre noué, en se disant « je ne dois pas le faire, je ne dois pas le faire », là, c'est... C'est ces cause perdue et, euh, et c'est là que tout dérape.
1: Complètement, je suis complètement d'accord.
0: <rire> Maintenant, j'aimerais qu'on qu parle d'une autre thématique euh, avec toi, c'est plutôt de l'entrepreneuriat et comment prendre soin entre guillemets de sa santé mentale. Parce qu'il y a quelque chose que j'admire énormément chez toi, c'est justement le rythme que tu as entre les consultations, la création de contenu, les livres, les ateliers et j'en passe. Finalement, à quoi ressemble ton quotidien
1: <rire> On voit le rire un peu. Euh... <rire> eh ben, le, quotidien, euh... le quotidien est très sport. <rire> le quotidien est très sport, d'où euh, mon envie de créer un agenda euh, mmh. parce que c'est complètement en lien avec, euh, avec ma vie. C'est pour ça que je parle beaucoup de euh, planning de travail, planning de travail autant de boulot, de santé, etc. Parce que je suis euh, très rythmée par ouais. euh, les to-do listes. Okay. Euh, les to-do ce sont euh, toute ma vie et dans mes to-do list c'est vrai que on va avoir du boulot mais on va avoir aussi du temps pour soi parce que pour moi c'est un travail donc euh, par exemple je vais me lever ben, relativement tôt le matin, euh, pour pouvoir faire... Je suis très routine du matin, parce que pour moi, euh, comme la morning routine, les, les livres qu'on peut lire euh, dans les euh, dans les librairies, euh, c'est vrai qu'en développement personnel, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel de se retrouver soi euh, dès le matin tôt, parce qu'après, ben, on est en famille pour certains, euh, on a des gros boulots, etc. Et c'est vrai que pour moi, le matin, ou pour ceux qui sont du soir, c'est vraiment essentiel où je vais vraiment... Euh, me lever, aller marcher seule avec ma chienne, j'écoute ou de la musique, ou je me mets en pleine nature. Euh, en fait, j'ai très souvent le vélo qui pédale euh, dans ma tête. Mmh. Ça, c'est vrai que je suis très cérébrale Pire en pire, je crois, avec l'âge. Donc, j'essaie vraiment de, voilà, de faire des techniques de respiration et j'essaie de faire des temps professionnels. Donc, par exemple, consultation. Et après une consultation, j'ai toujours un petit goûter, un petit écoute de podcast. Je vais marcher, je me retrouve parce que pour moi, je suis obligée de le marquer parce que si j'enchaîne, et j'ai très souvent trois consultations par jour, et en fait, à chaque fin de consultation, en fait, je me dois de retrouver de l'énergie rapidement pour justement en réapporter à la personne, à la prochaine personne. -à -dire vraiment, je me dis, euh, j'ai ce temps-là pour cette personne, ça va être une heure et demie, deux heures avec, euh, avec ma, ma cliente. Ce n'est pas possible euh, que je ne sois pas en forme. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma cuisine Jus, boisson, goûter, toujours collation, ou aller marcher, ou me trouver un spot où je vais prendre un bouquet, etc hop, je redescends à mon taux énergie, je me remets en positif et là, je, je redémarre. C'est vrai que j'ai beaucoup de consultations, donc mon, vraiment ma, ma mission numéro un et ça fait cinq ans que je suis sur les réseaux sociaux, pour l'instant, vraiment mon métier numéro un, ce n'est pas influenceuse, je déteste ce mot-là. Euh, je suis vraiment dans mes consultations la plupart du temps c'est pour ça que pour la création de contenu c'est très chaud euh, on reçoit beaucoup de mails pour les partenariats etc donc vraiment pour la création de contenu par exemple tous les lundis de 9h à 21h je suis vraiment en mode mail partenariat création de recettes reprenons messages privés etc création du feed pour la semaine après mardi mercredi jeudi vendredi matin, je suis vraiment en consultation tout le temps où je fais ma routine du matin et après, je suis mon temps et consacré pour mes consultations okay. et j'ai le vendredi après-midi où euh, ben, j'écris des livres, j'écris mes formations, je prépare mes ateliers, je prépare mes retraites et euh, parfois, ça empiète un peu malheureusement sur... Euh... Enfin, je dis malheureusement mais c'est vrai que c'est très dur d'avoir un métier passion mmh. parce que je ne sais jamais quand mon métier s'arrête tellement que... J'aime trop ce que je fais et du coup, ben en fait, mes réseaux sociaux, ben j'y suis tous les samedis. Et la seule possibilité que j'ai trouvée pour trouver du temps pour moi vraiment et lâcher mon téléphone et. Parce que c'est vrai que je réponds à tous mes messages privés. Je suis hyper, euh, j'essaie de vraiment rester toujours disponible. Donc, c'est vrai que ben, jusqu'au samedi soir, je réponds. Mais ben, Ça a été la fameuse détox digitale euh, que je prône depuis des années, des années pour montrer aux personnes, ben, en fait, regardez si moi j'arrive arrive en bossant sur les réseaux sociaux. Posez-le et en fait, profitez de la vie. Mmh. Regardez pas Instagram, allez marcher, lire des podcasts, vous reposer, faire la sieste, euh, manger euh, des, petites, des petits grignotages devant un Netflix le dimanche. Vraiment, pensez à vous. Et euh, voilà, c'est vraiment mon, mon planning. C'est vrai que ouais,
0: c'est très sport. Et, euh, mais du coup, voilà, c'est mon organisation. Ouais, et je pense que c'est chouette d'avoir ton retour parce que les gens se rendent pas compte de ce que c'est la charge de travail. de Ils pensent que sur les réseaux sociaux, bon, c'est un petit passe-temps, hop, on y passe 3-4 heures et tout va bien. La charge de travail est monumentale et en plus, comme tu le dis très bien, c'est pas ton métier principal. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout le reste, que les consultations, ça prend énormément de temps et d'énergie aussi. On va être tellement présent pour la personne et l'aider au maximum qu'en en fait, oui, ça nous vide les batteries, il faut le dire, hein, clairement. Et qu'entre tout ça, à droite à gauche, au bout d'un moment, bah, voilà, il faut aussi recharger la batterie. Et quand il y a des créateurs qui coupent, eh ben c'est complètement normal. Et, et je pense que c'est humain et c'est nécessaire pour eux. Quoi.
1: Ah ben je recommande toujours de, même pour les créateurs de contenu, les, les copines nous, que nous sommes sur les réseaux sociaux, en fait, il faut vraiment faire comme un, un CDI. C'est-à-dire, il y a cinq. Pour moi, il y a minimum cinq semaines de vacances à l'année à couper. Euh, les personnes seront toujours là, euh, les abonnés seront mmh. toujours là parce que les gens toujours à la naturopathie. Euh, donc, il euh, n'y a aucun problème. Il faut vraiment arriver à se détacher parce que ce qui est vraiment génial et vraiment, je suis bien placée pour te le dire, de prendre des temps de repos, ben, ça aide à la créativité. Et quand on revient, on a d'autres idées et parfois c'est vrai qu'avant de partir on se sent un peu submergé euh, avec toujours l'algorithme on est toujours en train mmh. de se, se dire mais qu'est-ce qui marche, mais qu'est-ce qui marche pas et en fait de couper, on redevient à l'état naturel parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, on filme tout notre quotidien mmh. des boissons, du repas d'un coup la petite story, on rentre à consulter, etc, donc il n'y a plus les mécanismes naturels de manger sans prendre en photo donc ça c'est mmh. quand même assez particulier mais bon, mmh. c'est le job c'est vrai que de revenir aux sources, ben en fait, quand on revient, ben, on a d'autres idées parce qu'il faut bien penser. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne beaucoup aux créateurs de contenu. On est nos premiers abonnés. Mmh. Qu'est-ce que nous, on aimerait voir sur nos réseaux sociaux qui nous plairait, qui nous donne envie de venir nous voir mmh. Et par cela, ça peut être modulé par les temps de repos, la détox digitale, etc., où tu te recentres et tu te dis, ben, « Tiens, on vieillit, on a des envies. » et des besoins différents au niveau du partage de contenu, mmh. qu'est-ce que là, qu que là j'aimerais avoir un contenu que je ne trouve pas chez les autres Et en fait, c'est ça qui va être intéressant, et c'est pour ça qu'après, euh, les personnes vont venir voir ton contenu, parce que tu sors du lot, parce que, en fait, vu que tu fais quelque chose que toi, tu as besoin et que tu n'as pas trouvé, il ben, y a plein de gens qui vont être dans ce cas-là aussi.
0: Ouais. Et tu es authentique, et du coup, on vient te voir toi.
1: Toujours rester authentique, ne pas faire comme le voisin, parce que sinon, je dis toujours, on ira voir le voisin. <rire>
0: <rire> on est d'accord. Je voulais okay. savoir s'il euh, y avait des erreurs que tu avais faites au, au début de ton entrepreneuriat, que tu conseilles justement de ne pas faire.
1: Euh, au début, quand je me suis lancée, quand je n'ai pas voulu déléguer. Okay. Et en fait, je me suis retrouvée submergée en, faisant, euh, en voulant faire tout ce que je faisais, c'est-à-dire les e-books, les consultations, répondre aux mails, etc. Et en fait, ça a été très dur pour moi, mais j'ai rencontré une personne avec qui je travaille maintenant qui a été vraiment un coup de cœur euh, professionnel. Et euh, ça a été très dur, mais j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule personne avec qui je pouvais bosser et qui m'aide à... Euh, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, qui va reprendre mm -hmm. ce que j'écris, euh, qui va euh, répondre pour euh, mes partenariats, ou des fois j'ai des... trop de mails pour mes consultations. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes mails, euh, parce que je ne passe pas sur cr... les créneaux libres, les, les, les mm -hmm. plateformes, etc. Parce que on... voilà, c'est vraiment par, par mail. Et euh, c'est vrai que quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'arrivais mieux à respirer par le nez <rire> et plus par la bouche. Sans ai blague. Euh... Voilà. C'était moins une crise d'angoisse. Et ça, vraiment, euh, si je ne pas un peu plus... Ben, en fait, nous, notre quand on est naturopathe, on est des couteaux suisses. C'est-à-dire qu'on fait vraiment 800 milliards de métiers en même temps. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai que quand on apprend la naturopathie, on se pas compte qu'on finit en couteau suisse mmh. en étant euh, juriste, comptable, créateur de contenu, graphiste, euh, maître cuisinier. Euh, plus tu as des connaissances en naturaux, tu dois faire tout ça, etc. Mmh. Et c'est vrai que rien que de te dire, bon, OK, tu as fait ton bébé, mais à un moment donné, ton bébé, il faut qu'il fasse sa vie aussi. Il faut mmh. que tu aies confiance, il apprend à marcher. Et il faut qu'il bouge un petit mmh. peu, tu vois. Arrête de le couver. Et en fait, quand tu trouves quelqu'un qui, justement t'aide à euh, voir ton petit bébé avancer et te dire, ben moi aussi, je peux lui tenir la main et je peux lui apprendre aussi à, 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 le, à le faire vivre seul en autonomie. Et c'est vrai que ouais ça, ça vraiment, je le recommande. Si vous trouvez quelqu'un de confiance pour déléguer je ne sais pas moi, des factures, des prises de rendez-vous, des petites tâches, n'hésitez pas parce que vraiment, soulagement total. Oui, OK. Mais j'ai pas, bon par conseil. contre, quelque chose de super important, très important, de garder l'humain. C'est-à-dire que moi, j'ai délégué des tâches professionnelles, on va dire entre guillemets, relou, c'est-à-dire mmh. des mails de, 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 de partenariat, euh, des, euh, comment on pourrait dire, les papiers, la compta, les factures, euh, les réponses au, au téléphone, etc. Mais Et par contre, tout l'humain, Vraiment, ouais. en étant naturopathe, il faut rester humain et pour moi, ne pas répondre aux messages privés, euh, ne pas répondre quand quelqu'un t'écrit, quand c'est vraiment en direct et que la personne en fait, elle souhaite qu'un truc, c'est que tu lui répondes et elle n'a mmh. pas envie que ce soit quelqu'un qui lui réponde. Pour moi, ça c'est quelque chose, c'est compliqué parce que c'est vrai que plus on a d'abonnés, et c'est vrai que moi je me dis c'est ce n'est pas forcément pour ma personne moi, c'est parce qu'en fait, c'est une communauté naturopathe et il ne faut pas lâcher ces gens-là.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que là, il y a quatre une personne qui soit intéressée par la naturopathie, je ne peux pas les lâcher mmh. donc pour moi c'est quelque chose en énormément de temps et je ne pourrai jamais déléguer ces messages privés et commentaires, c'est toujours moi ça c'est mmh. clair et net parce que ben, en fait les personnes c'est le lien qu'ils ont dans la naturopathie de nous, ça dommage de mettre quelqu'un qui généralement n'est pas forcément dans la naturopathie qui va répondre en plus, donc vraiment de garder l'humain et tout ce qui est paperasse, n'hésitez pas à vous faire non. aider parce que, vraiment, c'est un soulagement, quoi.
0: Ouais, OK. On peut se concentrer plus sur les autres tâches, finalement, les plus importantes. Yes. Les plus importantes, tout compris. Alors, on arrive à la fin de cette interview. On a déjà bien papoté. Euh, et du coup, on va partir sur les trois questions de la fin. Je suis une grande mmh. fan de lecture et je voulais savoir si tu avais un livre à nous conseiller natureaux, roman, peu importe, mais le dernier livre qui t'a le plus marqué
1: Waouh wow. Alors, le dernier livre qui m'a le plus marqué En fait, alors, je réfléchis parce que j'en lis six en même temps et <rire> c'est un peu compliqué. Alors, moi, je dirais, je triche un peu, mais moi, je dirais le dernier livre de d'Odile Chabrilac.
0: Ok. Une
1: d'une sorcière d'aujourd'hui que j'adore. D'accord, je note. Ouais qui est d'ailleurs une naturopathe que, que j'admire beaucoup, avec qui je, je travaille, euh, qui est, voilà, c'est je laisse le...
0: Le suspense. Pas, le suspense, vraiment, c'est mon dernier coup de cœur. Ok, génial. Je prends note. Euh, je voulais savoir, parce que je pose beaucoup la question d'un geste santé au quotidien, mais moi, je voulais savoir si tu avais une personne qui t'inspirait dans ton quotidien. une personne qui m'inspire dans mon quotidien oui.
1: euh, en termes de santé en termes de comment euh... peux-tu m'aiguiller parce que moi bon, si <rire> tu montres que j'aime bien
0: <rire> une personne voilà, qui t'inspire qui te je ne sais pas qui où tu penses à elle dans ton activité professionnelle ou personnelle dont le parcours t'inspire ah, dont le
1: parcours m'inspire oh, ouais. super dur j'ai envie de dire deux personnes c'est super <rire> de choisir une. la première personne qui me vient moi bon, c'est cliché je le
0: dis à chaque fois c'est ma mère et <rire> eh ben écoutez la première à le dire okay. et eh ben,
1: voilà moi pour moi euh, ma mère m'inspire beaucoup parce qu'elle n'est pas du tout dans la naturopathie euh, mm. euh, du tout elle, elle adore les petites astuces elle suit nos comptes euh, elle, elle adore <rire> elle n'est pas naturopathe mais euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'inspire parce que comme moi elle est fille unique et c'est vrai que c'est une sacrée battante, elle est toujours en train d'apprendre mmh. plein de trucs, elle a un sacré caractère bien trempé, euh, elle s'est toujours relevée ben, de notre, euh, notre mauvaise expérience, mmh. elle a, elle a euh, du coup on a perdu mon beau-père, et c'est vrai qu'en fait je, je retrouve cette force qu'elle a mmh. de vie. Et je suis hyper attentive parce que euh, ben plus ben, je vais avoir 31 ans et plus euh, je, je, je vieillis auprès d'elle, mmh. plus j'apprends toujours. On apprend nous-mêmes. Et c'est vrai que ouais, ma force, mon caractère euh, et mon
0: envie de faire bouger les choses, je pense que je lui dois énormément. Ah yes, ben c'est très beau comme, comme message. Et pour terminer le podcast, la dernière question, c'est est-ce que tu as un mantra ou une petite phrase que tu te répètes à ton, dans ton quotidien pour te, pour te faire du bien
1: Tous les jours, alors je ne sais pas si c'est un mantra, mais c'est la question que je me pose tous les jours et que je, je parle très souvent, c'est quelle est la, la chose, quelle est l'activité, quel est le nutriment, quel est l'apport la, que j'ai envie de faire aujourd'hui dans ma vie
0: Génial, C'est okay. comme ça
1: que je constitue mes marches, mes repas euh... Mes moments, mes écoutes, etc. C'est vraiment okay. qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de m'apporter dans ma vie. Génial.
0: Bonne question. On va se la poser euh, plus souvent parce que c'est vrai que ça peut faire toute la différence en se disant, euh, voilà, quelle est la ligne finalement directrice de la journée. Génial. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là-là. Je te remercie grandement pour cette discussion, Julie, pour ton temps. Euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que je pourrais les rediriger euh, à un endroit Mon instant. Yes,
1: ok. Voilà, on est là, Julie tirée du bas, naturopathe. Très bien.
0: Parfait, je mettrai toutes les infos pour ceux qui ne te suivent pas encore. <rire> Génial, et ben encore une fois, merci beaucoup Julie, et puis je te merci dis à très bientôt. <rire> Salut, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de le noter avec la note de votre choix. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Les Beaux Gestes, pour connaître toutes les coulisses du podcast. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt